0: Herzlich willkommen im Nachtstudio heute mit Thomas Kretschmer und einer neuen Ausgabe unserer Diskussionsreihe Mehr Ideen wagen. Wie wollen wir in Zukunft von A nach B? Wie soll die Mobilität von morgen gestaltet sein? Darüber möchte ich heute diskutieren mit Monika Popp in München und mit Sarah-George und Andreas Rade, die uns aus Berlin zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Kretschmer. Guten Abend. Guten Abend. Monika Popp lehrt und forscht als Privatdozentin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und zwar in der Lehr- und Forschungseinheit Mensch-Umwelt-Beziehungen. Ihre Schwerpunkte sind Mobilitäts- und Stadtforschung. Zuletzt hat sie sich intensiv befasst mit der Konkurrenz der Verkehrsmittel im Münchner Stadtteil Westend und mit der Frage, wie man Nicht-Radfahrende zum Fahrradfahren aktiviert. Was haben Sie da herausgefunden, Monika Popp?
2: Bei den Nichtradfahrenden war das sehr interessant, weil wir festgestellt haben als erstes schon mal, dass ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung tatsächlich nicht Rad fährt. Oder das heißt sehr, sehr selten, weniger als einmal im Monat. Und ähm, wir haben uns dann angeschaut, woran liegt das äh, und wer kann vielleicht äh, aktiviert werden, wer kann schwerer aktiviert werden. Und ein ganz großer äh, Grund ist, dass die Leute einfach ohne Fahrrad aufgewachsen sind, das Fahrrad nie als ihr alltägliches äh, Verkehrsmittel einfach kennengelernt haben. Und damit das Fahrrad auch gar nicht als zweckmäßig ansehen. Und das ist eine harte Nuss zu knacken. Wir haben aber auch gesehen, dass rund ein Viertel der jetzt momentan nicht Radfahrenden durchaus sehr leicht aktivierbar sind. Und das ist doch immerhin ein Potenzial, mit dem man ganz schön was anfangen kann.
0: In Berlin begrüße ich Andreas Rade. Er ist Geschäftsführer beim Verband der deutschen Automobilindustrie. Seit dem 1. Januar 2022 verantwortet Andreas Rade im Kreis der insgesamt drei Geschäftsführer die Themenfelder Politik und Gesellschaft. Dorthin ist er gekommen vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Das ist von außen betrachtet kein so großer Schritt. Davor aber war er 13 Jahre lang tätig für die Fraktion der Grünen im Deutschen Bundestag, unter anderem als Büroleiter von Renate Künast in ihrer Zeit als Fraktionsvorsitzende und als Verkehrsreferent. Auf der Homepage des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie ist ein kurzer Film zu sehen. Eine Fahrt an einem See entlang. Am anderen Ufer liegt ein grüner Wald im Sonnenlicht. Der Film endet mit dem Claim, wir sind bereit für den Umbau, die Transformation. So habe ich den Film verstanden. Was genau versteht Ihr Verband der Deutschen Automobilindustrie unter Transformation,
1: Andreas Rade? Ja, wie Sie gesagt haben, habe ich mal angefangen im Bundestag für die Grünen als Verkehrsreferent zu arbeiten. Das war vor ungefähr 20, also 1998 und im Vergleich zu heute ist genau das der Punkt, diese Industrie ist im Umbau. Wir erleben, dass sozusagen ein der ganze Antriebsstrang neu und klimaneutral wird in Zukunft. Und da ist, glaube ich, der Punkt, was Sie jetzt im Ausdruck bringen wollen, Mobilität kann, jedenfalls was die Klimaneutralität angeht, neu gedacht werden. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Zeit, gerade dabei zu sein.
0: Wo aus Ihrer Sicht steht die Automobilindustrie gerade da in diesem Umbauprozess steckt,
1: ganz am Anfang oder mittendrin? Sie steckt im Umbau, wortwörtlich investiert in diesen Umbau, hat natürlich zu kämpfen mit äh, Thema Halbleiterprobleme, Lieferkettenprobleme. Ukraine haben wir gesehen, Stichwort Kabelbäume mit allen Widrigkeiten. Aber trotz allen Krisen, die von außen her kommen, sind wir fest entschlossen, den Umbau voranzutreiben und Sie müssen immer sehen, wir reden nicht über Deutschland, wir reden über eine Industrie, die weltweit aufgestellt ist. Insofern ist das, glaube ich, ein Umbau, der sich weltweit auch vollzieht. Und da sind wir mitten dabei, diesen Umbau so hinzubekommen, dass am Ende auch die deutsche Autoindustrie weiter ganz vorne steht, was für unser Land insgesamt, glaube ich, von hoher Bedeutung ist. Dann kann ich in Berlin noch begrüßen Sarah George, die sitzt dort ebenfalls
0: gerade im Hauptstadtstudio der ARD, direkt am Spreeufer. Ihr Arbeitsplatz liegt am Landwehrkanal, ein paar Kilometer weiter im Süden. Dort ist das Wissenschaftszentrum Berlin und Sarah George ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Ihr Schwerpunkt liegt in der Frage, wo und warum sich auch in der Mobilität Ungleichheiten der Gesellschaft zeigen. Seien es Ungleichheiten in Bezug auf das Geschlecht, den Status oder den Migrationshintergrund. Wie sind Sie zu diesem Schwerpunkt gekommen? Gab es da ein Aha-Erlebnis, Sarah George?
3: Ja, vielen Dank. Das Aha-Erlebnis ist wahrscheinlich, dass ich selber merke, wenn ich mich bewege, wenn ich in Berlin unterwegs bin, wie auch das Verkehrssystem Frauen, wie Sie gesagt haben, Menschen mit Migrationshintergrund, Einkommensschwache Gruppen ausschließt. Und das ist eben wichtig, das zu erforschen, weil wie wir gerade gehört haben, die Automobilindustrie, das Verkehrssystem ist im Umbruch. Das ist ganz wichtig, das zu ändern, wenn wir auf die Klimakrise schauen. Und es ist eben wichtig, da auch einen sozial gerechten Umbau stattfinden zu lassen. Und dafür müssen wir eben wissen, wer bewegt sich wie und für wen können wir da was tun. Und das hören wir in der Politik. Gerade immer wieder, Benzinpreise werden teurer und wer wird da eigentlich gefördert, wenn man die subventioniert?
0: Ich möchte am Anfang einfach nochmal versuchen, den Ist-Zustand ein bisschen zu skizzieren und zu beschreiben. Also dieses Gefühl oder diesen Eindruck, alle wollen und müssen mobil sein und kommen deshalb an ihre Grenzen. Weil alle müssen in die Arbeit oder zum Einkaufen, in die Schule oder zum Sport, zu Freunden, zur Erholung an den See. Wir alle müssen oder wollen von A nach B. Und es soll bitte schnell gehen und möglichst komfortabel. Und dann passiert oft genau das Gegenteil. Ganz egal, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, dem Auto oder den Öffentlichen. Wer am Verkehr teilnimmt, der hat nachvollziehbare Gründe, sich zu beklagen über Verspätungen, über den Stau, den Schienenersatzverkehr oder über fehlende Rücksichtnahme. Deshalb die Frage an die Wissenschaftlerin Monika Popp, wie bekommt man die Emotionen aus einem wissenschaftlichen Feld wieder heraus, das man als Person im Alltag ja ständig selbst erlebt und wahrscheinlich auch emotional verarbeitet? Das ist ein emotionales
2: Thema, das sehen wir ganz stark, auch wenn wir Öffentlichkeitsveranstaltungen haben. Was wir machen als ähm, SozialwissenschaftlerInnen an der LMU, ist uns wirklich den Alltag der Menschen anzuschauen und ihre Mobilitätssozialisation, um einfach zu verstehen, wie kommen die Leute zu diesen Mobilitätsmustern, die sie heute haben. Ist das wirklich ein, ich möchte, das ist Freiheit, das ist schön oder ist das Zwangsmobilität? Wir erleben sehr oft Zwangsmobilität, wo Leute auch sehr gerne auf Wege verzichten würden oder auch auf die Art und Weise, ändern würden. Wir hatten zum Beispiel ein BürgerInnen-Gutachten hier in der Region München. Da hat man die Leute gefragt, wie kommen sie denn heute zur Arbeit? Sehr viele mit dem Auto. Wie würden sie gerne zur Arbeit kommen? mir wäre es lieber mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Wie denken Sie, dass Sie in zehn Jahren in die Arbeit kommen? Mit dem Auto. Also das sind schon einfach, dass man sich diese Strukturen anschaut, ähm, schaut, was fehlt, was könnte man ändern. Das muss nicht immer Infrastruktur sein. Das ist auch tatsächlich, muss man das breiter denken. Das haben wir jetzt sehr, sehr lange getan, dass wir Verkehr wirklich als von A nach B gedacht haben. Und wir versuchen das eben auch breiter zu denken, eben auch als Sozialpolitik, auch als Umweltpolitik. Verkehrspolitik sollte nicht nur...
0: Transportpolitik sein. Können Sie das nochmal an dem Beispiel erläutern, was da zum Beispiel die soziale Komponente wäre, die man mitdenken muss?
2: Das hat da die Frau Georgi gerade auch schon mit thematisiert, dass wir wirklich in Deutschland eine Gruppe auch haben und die ist nicht so klein die unter Mobilitätsarmut leistet. Tatsächlich zum Beispiel 20 Millionen haben kein Auto. Das schränkt meine Optionen ein. Ich kann nicht jeden Arbeitsplatz auswählen, wenn ich dort nur mit dem Auto hinkommen würde. Das sind soziale Dimensionen. Ich kann das Kind vielleicht an bestimmten Aktivitäten nicht teilnehmen lassen, weil ich es dort nicht hinbringen kann. Alte Menschen, was ist schlimmer, als den Führerschein abzugeben? Weil ich dann mich eigentlich wirklich entmündigt fühle und nicht mehr am Leben teilnehmen kann, wenn tatsächlich eben die Automobilität die einzige Option ist, die ich habe und keine Alternativen habe. Und da ist einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon so eine Verschiebung hat da stattgefunden, wo wir den ÖPNV eingespart haben, wo Bahnen eingestellt wurden etc. Und wir sehr stark eine autogerechte Planung, Siedlungsplanung, Verkehrsplanung erlebt
0: haben. Sarah Georgi, auf der Homepage Ihrer Forschungsgruppe ist ein langer, aussagekräftiger Satz zu lesen, den ich gerne zitieren möchte. Das alte Modell, die Freizügigkeit von Mensch und Gut maximal zu erhöhen und die Widerständigkeit des Raumes zu minimieren, um ein hohes Maß an persönlicher Freiheit und volkswirtschaftlicher Prosperität zu ermöglichen, dieses alte Modell funktioniert so nicht mehr. Woran ist das festzumachen? Wo ist das vielleicht auch aus der Sicht eines Laien zu erkennen? Ja, wie Sie es zu Beginn der Frage
3: auch schon gesagt haben, ist, wir leben quasi in so einer Beschleunigungsgesellschaft, also um sozial mithalten zu können, müssen wir uns immer, immer mehr bewegen, also Grenzen werden für bestimmte Menschen immer durchlässiger, irgendwie Handel und so weiter, Das vergrößert sich alles immer mehr und das ist einfach aus einer Klima- und auch sozialen Perspektive, aus einer Flächengerechtigkeitsperspektive nicht mehr tragbar, zumindest nicht mehr mit dem Auto. Und wir haben irgendwie noch keine so richtig gute Idee, wie wir eine klimagerechte, sozialverträgliche Mobilität gestalten können, eben ohne das Auto. Und was wir gerade machen in unserer Forschungsgruppe ist, wir schauen uns die Mobilität von verschiedenen sozialen Gruppen im Zeitverlauf an. Und da würde ich gerne an was anschließen, was Frau Popp auch gerade gesagt hat, nämlich dass sich nicht alle Menschen so bewegen können, wie sie es gerne wollen. Und was wir sehen, ist, dass sich bestimmte marginalisierte Bevölkerungsgruppen wie einkommensärmere Menschen, die müssen sich im Zeitverlauf immer, immer mehr bewegen. Also die Mobilität steigt, die nutzen auch immer mehr das Auto. Die Politik der Massenmotorisierung hat das Auto für alle Menschen zugänglich gemacht, obwohl sie es gar nicht wollen und sich teilweise auch gar nicht leisten können. Aber sie müssen eben darauf zurückgreifen, weil so politisch-geografische Strukturen eben das Auto immer weiter fördert. Es werden immer weiter neue Autobahnen gebaut, auch hier in Berlin, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist.
0: Und die müssen auf das Auto zurückgreifen. Also einfach, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen, der vielleicht genau. auf dem Land ist und den man mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichen kann. Genau, und
3: weil man sich zum Beispiel Wohnraum in Innenstadtlagen nicht leisten kann, weil der immer teurer wird. Man muss am, irgendwie im suburbanen Raum wohnen, in, in ländlichen Regionen wohnen. Und genau wie Sie sagen, der Arbeitsplatz ist immer weiter entfernt. Man kann sich den vielleicht nicht immer aussuchen. Man ist vielleicht auch arbeitstechnisch ähm, mit dem Auto unterwegs, weil man Handwerkerin ist und so weiter. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass Menschen aus höheren Einkommensschichten beispielsweise sich immer weniger bewegen im Zeitverlauf. Absolut natürlich immer noch mehr, aber die Tendenz sinkt und auch immer weniger ein Auto besitzen, weil sie eben können, weil sie sich es aussuchen können, weil sie im Homeoffice bleiben können, weil sie in Innenstadtlagen wohnen können und da eben eine größere Freiheit ist, wie man sich bewegen kann und sich das mehr aussuchen kann.
0: Die ganze Runde gefragt, dann wäre dann eine einfache Lösung einfach zu sagen, die Wege müssen wieder kürzer und weniger werden, aber wie kann man das dann
1: umsetzen? Vielleicht darf ich mal einwerfen. Ja bitte, ähm, Andreas ich bin ich vom Verband der ständigen Autofahrer, deswegen würde ich sagen, äh, wir reden, müssen über Mobilität reden, das ist ein Bedürfnis der Menschen und ich glaube, wir sollten damit vielleicht weniger über ein gegeneinander reden. Auch ich bin froh, wenn die Bahn besser fährt, öfter fährt. Auch ich fahre täglich Fahrrad, bevor ich das sicher tun kann. Also ich glaube, in der Realität der Menschen ist es oftmals gar nicht so, dass sie entweder das oder das sind, sondern dass sie Mobilitätsbedürfnisse haben. Und die sind am Wochenende anders als Werktags vielleicht, sind in der Stadt anders als auf dem Land. Insofern glaube ich, müssen wir davon ausgehen, dass Menschen Mobilitätsbedürfnisse haben. Mobilität ist ein Stück Freiheit natürlich. Und eben auch individuelle Mobilität. Das kann das Fahrrad sein, kann auch das Auto sein. Und insofern glaube ich, sollten wir mehr gucken, wie wir die Bedürfnisse so organisieren, dass sie möglichst die Widersprüche minimieren. Und ganz klar, das ist mein großer Punkt natürlich auch, das Thema klimaneutrale Mobilität. Und da ist eben das Auto auf einem guten Weg, dazu einen Beitrag leisten zu können. Es wird dabei bleiben, dass wir über Widersprüche reden, Nutzungswidersprüche, öffentlicher Räume, klar. Gucken wir nach Kopenhagen oder andere Städte, da sehen wir aber auch, dass es auch mit dem Miteinander, glaube ich, gelöst worden und weniger, glaube ich, gegeneinander nur argumentieren. Monika Propp, Sie wollten anschließen.
2: Ich finde diese Diskussion um die Bedürfnisse sehr, sehr wichtig und ähm, wir haben tatsächlich Bedürfnisse, aber die Frage ist, was ist mein Bedürfnis? Mein Bedürfnis ist... Der Arbeit nachgehen zu können. Mein Bedürfnis ist einzukaufen, es ist Freunde zu treffen. Mein Bedürfnis ist nicht unbedingt, dort einen besonders langen Weg hinzuverbringen. Deswegen finde ich Ihre, Herr Kretschmann, den Aspekt, den Sie reingeworfen haben, müsste man nicht eigentlich die Wege vielleicht wieder verkürzen. Und da gibt es schon länger das Konzept und das wird momentan auch wirklich in, in großem Maßstab von Paris zum Beispiel ausgerollt, dass Sie sagen, wir brauchen eine 15-Minuten-Stadt. Jeder soll in der Lage sein, in 15 Minuten mit aktiver Mobilität, so nennen wir das heute, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad, alles erreichen zu können, was er erreichen muss. Das sind meine Bedürfnisse und immer zu sagen, das Bedürfnis ist mobil zu sein. Ich finde, der Begriff Bedürfnis sollte eher an den Tätigkeiten am Fest gemacht werden. Und dann ist es eben tatsächlich der einfachste und gleichzeitig schwierigste Weg zu sagen, wir müssen die Wege verkürzen, weil vieles haben wir natürlich in den letzten Jahrzehnten in Beton gegossen. Wir haben die grüne Wiese beispielsweise, wir haben Suburbanisierung. Das ist natürlich jetzt nicht mit einem Schnips wieder rückgängig zu machen. Aber wir können trotzdem viel versuchen und wir können auch versuchen, Angebote zu den Menschen wiederzubringen, vielleicht eben auch als mobile Angebote. Ne? Also im ländlichen Raum sehen wir da interessante Projekte, aber auch in den Städten, dass es eben fahrende Bäcker gibt oder dass äh, die Bücherei vorbeikommt und eben mal im Viertel vor der Tür hält, wo die Kinder selbstständig noch hingehen können, wo nicht jemand sie hinbringen muss oder wo sie ausgeschlossen sind, weil es niemanden gibt, der die Zeit hat, sie dorthin zu bringen.
0: Ich möchte noch einmal kurz, um den Umbruch zu skizzieren, eine Beobachtung nochmal einwerfen, speziell mit einer Frage an Herrn Rade. Weil einerseits ist ja das Auto weiterhin ein zentrales Statussymbol in unserer Gesellschaft. Also große, PS-starke, schwere Fahrzeuge sind für einen Teil der Bevölkerung weiterhin sehr erstrebenswert. Die Zulassungszahlen der SUVs sprechen da eine deutliche Sprache. Und gleichzeitig ist das Auto für einen, ich würde sagen, wachsenden Teil der Bevölkerung ein Sinnbild für möglicherweise überholte Technik und sogar auch einfach ein Ärgernis. Wie ist die Autoindustrie in diese für Sie unangenehme und wahrscheinlich vor 10 oder 20 Jahren noch völlig unbekannte Situation gekommen?
1: Also Statussymbol weiß ich nicht. Das kann ja auch jetzt oder wird hoffentlich zunehmend auch das E auf dem Nummernschild sein, hinten als Elektromobilität natürlich. Ich glaube, nach vorne gedacht ist das das Angebot, dass der Status da sein soll, dass ich einen Beitrag leisten kann zu einer Thema-neutralen Mobilität. Das Thema SUVs ist natürlich in aller Munde, aber auch da ist, glaube das Bild falsch, dass es sozusagen ein erzwungener Kauf ist. Und auch da gibt es oft Bedürfnisse, die dann darüber befriedigt werden. Wir haben versucht, den Ist-Zustand zu beschreiben. Und ich würde es jetzt gerne ein bisschen aufdröseln,
0: die verschiedenen Komponenten der Mobilität und zuerst mal schauen auf den Raum, also die Straßen, die Orte, die damit verbunden werden, die Schienen, die Fahrradwege, die Gehwege und so weiter. Monika Pop ein Eindruck des Laien aus dem Alltag ist, für den Autoverkehr steht in den Städten mit Abstand am meisten Platz zur Verfügung. Können Sie das als Wissenschaftlerin auch bestätigen?
2: Ja, das ist so. Und wir haben ja auch über viele Jahrzehnte tatsächlich jedes Jahr mehr Pkw in Deutschland. Das ähm, hat auch noch keine Wende stattgefunden. Die Linie geht weiter gleichmäßig, kontinuierlich bergauf. Und diese PKWs müssen irgendwo untergebracht werden. Zum einen finden wir die am Straßenrand, wenn sie parken. Und wir haben die Straßen ähm, für die PKWs. Und wir haben eben sehr, sehr lange, aber da hat tatsächlich auch ein Umdenken stattgefunden. Noch nicht immer und nicht überall. Aber es setzt sie langsam durch, dass es eben ähm, kein Weg sein kann, sobald es irgendwo Stau gibt, zu sagen, dann bauen wir jetzt hier noch eine Spur mehr. Aber das wurde eben lange gemacht. Und dadurch wurden andere Nutzer, innen tatsächlich verdrängt und das hat eben auch gesellschaftliche Bedingungen. und Das meinte ich auch mit dem, wir versuchen das in einer breiteren Perspektive zu sehen, nicht nur äh, bließt der Verkehr noch und habe ich noch einen Parkplatz, sondern was findet alles nicht mehr statt, weil der Pkw sehr viel Raum einnimmt.
0: Wie ist denn das Verhältnis, also das Platz- und Raumverhältnis zwischen den verschiedenen Verkehrsarten, zwischen Auto, öffentlichem Verkehr, Fußgänger und Fahrrad, kann man das in Prozentzahlen ungefähr wiedergeben?
2: Könnte man, wenn man die Zahlen da okay. hätte. Sarah Georgi, haben Sie die zufällig
0: im Kopf? Ich kann es von
3: Berlin sagen. Ja. Berlin ist zwar nicht das Zentrum der Welt, aber das sind zumindest die Zahlen, die ich im Kopf habe. Also in Berlin sind es über 58 Prozent Verkehrsfläche, die für den Automobilverkehr vorgesehen sind. Und für den Fahrradverkehr sind es drei bis fünf Prozent. Das ist ja auch gerade im Wandel. Da werden viele glücklicherweise Fahrradstraßen gerade ausgebaut. Ja.
0: Und können Sie sagen, wer das überhaupt festlegt? Ist das Bund, Länder oder Kommunen oder alle zusammen? Ist wahrscheinlich auf allen Ebenen verschieden. weil Ich habe nur so diese Alltagsbeobachtung jetzt wieder hier in München vor allem, dass um diesen Raum wirklich quadratmeterweise gerungen wird. Also die Frage, machen wir aus zwei Parkplätzen Parkplätze für Fahrräder oder die. Schanigärten, die in München oder in, ich, in Bayern, ich weiß nicht, ob in Berlin auch jetzt im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind, dass also Gastwirte auf der Straße auch erweiterte Freisitzflächen anbieten können. Dafür mussten teilweise auch Parkplätze mhm. geopfert werden. Woher kommt es, dass da wirklich quadratmeterweise gerungen wird?
3: Ich kann nur mal ein, ja. ein, ein Beispiel nennen. Also wir vom WZB, wir haben gerade eine Initiative mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, wo wir eine, wirklich ein ganz kleines Straßenstück im Gräfekiez dem Parkraum umwidmen wollen, also dass da keine Autos mehr parken können. Und wir merken, dass sich da wirklich die AnwohnerInnen bedroht fühlen, dass die ganz doll Angst bekommen, dass sie da mit ihren Autos nicht mehr langkommen, dass sie ihrem Leben nicht mehr nachgehen können. Und ich glaube, das ist einfach, weil es auch politisch immer weiter so gefördert wurde, dass viele Menschen so darauf angewiesen sind, mit ihrem Auto zu fahren. Und das, wie Sie auch sagten, würde ich schon sagen, immer noch so ein gewisses Statussymbol ist, man da Angst hat, einfach dann gesellschaftlich abgeschieden zu werden, weil man mit dem Auto dann nicht mehr langfahren kann. Deswegen würde ich schon sagen, dass ein gewisser Widerstand auch aus der Bevölkerung kommt, aber sicherlich auch aus in der Industrie und von den Gewerbetreibenden, die da auch Angst haben, dass ja, dann sie niemand mehr erreicht obwohl die Forschung schon zeigt, dass es auch positive Effekte haben kann, dass die Menschen heutzutage viel weniger, also gerade in Innenstädten, der Erreichbarkeitsaspekt wichtig ist, sondern dass die Aufenthaltsqualität irgendwie immer wichtiger wird. Also ich gehe nicht mehr in den Laden, weil ich kann ja alles online kaufen, um da bestimmte Sachen einzukaufen, sondern einfach, weil ich eine, ja, eine gute, hohe Aufenthaltsqualität haben will. Und die sichert halt mehr Grünraum, mehr Platz für, für Gastronomie. Ja.
0: Andreas wie diskutiert oder diskutiert die Autoindustrie ihren Platzanspruch? Gibt es da andere Konzepte?
1: Nein, also ich glaube, dass auch der VDA oder die Autoindustrie in den vergangenen Jahren sich geöffnet hat. Vielleicht bin ich auch ein Teil dessen als Ausdruck, dass wir auch mehr sagen, wir wollen und wir müssen auch in den Dialog gehen mit den Menschen, mit den vor Ort, mit den Kommunen, mit den Gemeinden mit den Städten, weil natürlich, wir die Nutzungswidersprüche sehen, die es übrigens nicht nur zwischen Mensch und Auto gibt, sondern wenn wir aber an, die, an die Roller denken, die überall rumliegen und fahren, auch da gibt es Widersprüche in der Nutzung. Insofern, glaube ich, sind wir gut beraten, auch da nochmal zu sagen, wir müssen miteinander reden, wie wir die Konzepte gemeinsam entwickeln können. Und ich glaube, gerade die Gruppe von Frau George, und wir hat seit Jahren ja daran auch gearbeitet, dass wir an sich darüber reden müssen, wie wir auch einen Teil des ÖVs mit den IVs sozusagen verschmelzen. Carsharing ist so ein, also ein Angebot. und
0: Individualverkehr, oder genau. ist das ÖV und
1: IV? Genau. Und ich glaube, da gibt es auch gute Konzepte, die auch in der Umsetzung sind. Ich glaube, in, in München gibt es einen Feldversuch mit so autonom fahrenden Bussen inzwischen, wo sich praktisch die Bedürfnisse individueller Mobilität faktisch dann in einem Angebot der öffentlichen Mobilität wiederfindet wo eben auch der, der öffentliche Verkehr weitaus flexibler ist. Gerade auf dem Land zum Beispiel gibt es ganz neue Möglichkeiten, wo man eben nicht nur mit dem eigenen Auto, sondern eben auch mit solchen Angeboten künftig fahren kann. Also Mobilität on demand gewissermaßen. Das sind alles Konzepte, glaube ich, die sich nach vorne hin für uns entwickeln und wo wir große Möglichkeiten haben. Deswegen, glaube ich, wir müssen mehr, weil wir auch die technologischen Antworten haben inzwischen, mehr daran denken, wie wir die Bedürfnisse oder die Ansprüche oder, sag mal, die Realitäten der Menschen, wie sie jetzt sind, da auch dann widerspiegeln.
0: Um vielleicht mal aus der Stadt nochmal hinauszukommen und auch das Verkehrsmittel zu wechseln. Ich habe gerade gelesen, die Allianz Pro Schiene, also ein Verband, der sich für die Eisenbahn einsetzt, der hat Ende Mai in einer Pressemitteilung zum Bundeshaushalt beklagt. Ich zitiere, die Ampelkoalition hat mit dem Haushalt verkehrspolitisch kein Aufbruchsignal gesetzt, sondern sich für ein Weiter-so-entschieden. Weder gibt es die im Koalitionsvertrag angekündigte Schiene vor Straßenschwerpunktsetzung bei den Investitionen in die Infrastruktur noch einen Digitalisierungsschub. Hatten Sie da mehr erwartet, Frau Popp?
2: Man hat sich mehr erwartet, man hat sich mehr gewünscht in die Richtung, weil am ähm auf der einen Seite kann jede Stadt, die hat die Planungsbehörde, die kann hier die Planung selbst gestalten, aber hat eben die Rahmenrichtlinien, die auf Bundesebene festgelegt werden. Und da sehen wir einfach noch viele Förderungen, die eben nach wie vor auch nicht gerechtes, umweltschädliches Verhalten stärker fördern, als eigentlich die Verkehrsarten, die es zu fördern, gelten würde. Jetzt einfach vor den Herausforderungen, ähm, soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, Gesundheit etc.
0: Frau Georgi, weil es in dieser Pressemitteilung gerade angesprochen war, die Digitalisierung und die Mobilität, wie hängen denn die zusammen? Sie forschen dazu ja auch an WZB.
3: Da geht es auch viel darum, was Herr Rade gerade schon angesprochen hat, wie man bestimmte Mobilitätsbedürfnisse, die eben auch durch die Automobilität entstanden sind, dass man sich eben individuell flexibilisiert fortbewegen möchte, in ja, Klimafreundlicheren, nachhaltigeren Mobilitätsform umwandeln kann durch ja, Ride Pooling, genau, autonomes Fahren, was gerade schon angesprochen wurde wie man das dorthin transformieren kann und sogar besser noch machen kann. Also das Auto wird ja auch zunehmend irgendwie zur Last, wie so ein Klotz am Bein. Man kann sich irgendwie, man muss das immer irgendwo parken. In den Innenstädten geht es nicht mehr. Und mit so digitalen Optionen, Sharing-Optionen geht das dann sogar noch besser. Und man kann sich noch besser und noch flexibler fortbewegen. Was man ja, wie ich am Anfang schon sagte, auch braucht. Irgendwie dieser, alles flexibilisiert sich. Und so muss es eben auch in der Mobilität sein.
0: Im Flächenstaat Bayern muss man natürlich nochmal aufs Land genau blicken. Da ist immer wieder die Ansage oder das Problem, es gibt so wenig Infrastruktur mehr zum Einkaufen, um zum Arzt zu kommen und so weiter, dass es einfach den Zwang zur Nutzung des Autos gibt. Ist das tatsächlich so, Monika Popp? Könnten Sie das bestätigen? Den muss es nicht geben.
2: Den gibt es tatsächlich vielleicht in manchen peripheren Regionen. Bayern ist am vorletzten Platz, wenn wir uns die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV anschauen.
0: Im Bundesvergleich?
2: Im Vergleich der Bundesländer, ganz genau. Da ist sehr viel eingestellt worden und äh, das äh, braucht wieder ein, ein, zum Teil ein Zurück. Ne? disco wurden eingestellt, ähm, generell Buslinien wurden eingestellt, Bahnlinien wurden stillgelegt. Im ländlichen Raum ist es ein Tick schwieriger. Die Entfernungen sind zum Teil größer und es ist eben nicht nur eine Frage dessen, wie organisiere ich den Verkehr, sondern auch, wie betreibe ich überhaupt Siedlungspolitik, dass es eben tatsächlich die Angebote vor Ort auch geben kann. Mir ist das Problem. Bisschen zu einfach zu sagen, da geht es gar nicht. Es gibt sicherlich ganz periphere Regionen, da wird es sehr schwierig. Das Auto hat ja auch seine Berechtigung. Und da, da hat es vielleicht wirklich einen sehr, sehr guten Einsatzzweck. Aber es gibt eben auch gerade am ländlichen Raum Jugendliche, die völlig vom Elterntaxi abhängen, ältere Menschen, die dann nicht mehr zum Einkaufen gehen können. Das, das ist weit mehr als nicht an Mobilität teilnehmen können. Das ist nicht mehr teilnehmen können am sozialen Leben. Und ich denke, da hat der Staat einfach schon eine Aufgabe, Tatsächlich das auch sicherzustellen.
0: Von welchen Zeiträumen reden wir da, wenn man sowas umstellen will? Weil sowas funktioniert ja nicht von heute auf morgen. Und wenn man dann irgendwie eine Buslinie auf dem Land sieht, die neu eingerichtet worden ist, vor von mir aus ein, zwei Jahren und es sitzen nur zwei Leute drin, kommt man schnell zu dem Schluss, funktioniert nicht, lass mal lieber bleiben. Also gibt es da wissenschaftliche Erfahrungswerte, wie lange man sowas anbieten muss, damit es auch angenommen wird? Das ist nicht einfach. Ne? Und auch die Situation, in der wir jetzt sind, hat ja auch in
2: den 1950er, 60er Jahren angefangen. Also das ist auch nicht über Nacht passiert, dass wir diese Autoabhängigkeit bekommen haben. Insofern ist das sicherlich etwas, was nicht über Nacht funktionieren kann. Aber wo man eben mit einzelnen Projekten die Bedürfnisse sich genau anschaut, durchaus starten kann und sinnvolle Dinge tun kann. Und ich sehe eben an vielen Stellen wirklich auch durchaus den Willen der Leute und Daran kann man anknüpfen. Das geht nicht über Nacht und das ist nicht super einfach, aber notwendig.
0: Das Nachtstudio auf Bayern 2. Heute mit einer Diskussion über die Mobilität von morgen. Mit Monika Popp, Andreas Rade und Sarah Georgi. Wir haben uns jetzt viel über Straßen, Schienen, Fahrradwege und Gehwege unterhalten. Über den Raum der Mobilität. Ich würde jetzt gerne die Nutzerinnen und Nutzer der Mobilität genauer anschauen. Und da eine Frage an Sarah George richten, die ja forscht über soziale Ungleichheit in Bezug auf Mobilität. Weshalb bildet sich ausgerechnet auch in der Mobilität Ungleichheit so sehr ab, wo man doch denkt, die steht allen offen in gleicher Weise und im gleichen Rahmen?
3: Ja, ich glaube, das fängt dabei an, wie wir es jetzt auch gerade schon ein paar Mal erwähnt haben. Mobilität findet im öffentlichen Raum statt und der öffentliche Raum wird gestaltet von der Politik und die ist eben meistens Männer dominiert. Da werden gewisse Straßen und, und Häuser, der ganz, also eine ganze Stadtbau wird so gebaut, dass sich meistens Männer gut vorbewegen können. Frauen brauchen da einfach schon länger, um sich vorzubewegen, weil einfach irgendwie viele kleine Tätigkeiten zu tun haben, weil sie irgendwie für die Sorgearbeit zuständig sind, zumindest gesellschaftlich so zugeschrieben. Und dafür ist eine Stadt meistens gar nicht ausgelegt. Also es dauert total lange, viele kleine kurze Wege, um Erledigungen machen zu können, in der Stadt zu gehen, im Vergleich zu einfach mit dem Auto von zu Hause zur Arbeit zu pendeln.
0: Von der Kita zum Einkaufen wieder zurück, vielleicht dann zum Sportverein und dann noch bei der Schule einen kurzen Zwischenstopp, das dauert viel länger, als sich ins Auto zu setzen und zum Arbeitsplatz zu fahren.
3: Genau, das dauert länger und ist einfach auch komplizierter, weil es eben Straßen auf eine gewisse Art und Weise gebaut sind, Busse auf eine gewisse Art und Weise ausgerichtet sind, dass diese Stopps eben ähm, nicht gut erreichbar sind, nicht gut machbar sind. Und da würde es zum Beispiel helfen, nicht, Fahrradstrecken besser auszubauen dass man sowas mit dem Fahrrad besser machen kann, was in der Stadt oftmals noch nicht möglich ist.
0: Und verstärkt die derzeitige Mobilitätspolitik die Ungleichheit oder ist die Mobilität praktisch nur ein Abbild der vorhandenen Ungleichheit?
3: Ja, das ist auf jeden Fall wechselseitig. Also zum einen finden wir bestehende soziale Ungleichheiten in der Mobilität wieder, aber zum anderen verstärkt es das natürlich auch. Also zum einen, wie ich gesagt habe, so wie die öffentlichen Verkehrsangebote, so wie die Infrastruktur, so wie Straßen ausgebaut sind, werden eben bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Frauen, noch weiter in ihrer Mobilität eingeschränkt und können sich nur langsamer bewegen. Oder so ist das auch, das hatte ich zu Beginn schon mal erwähnt, dass wir sehen, dass sich Menschen aus einkommensniedrigeren Schichten immer, immer mehr bewegen müssen, um gesellschaftlich mithalten zu können, weil sie eben nur an gewissen Orten leben können oder arbeiten können und da aufs Auto angewiesen sind, weil es keine guten Alternativen gibt oder weil auch, es auch die Politik nicht ermöglicht. Also es ist nicht immer nur die Infrastruktur, das ist auch die Politik, die in bestimmten Bereichen beispielsweise kein Homeoffice oder so ermöglicht und da Menschen weiterhin im mobil sein müssen. Also das ist auf jeden Fall ein wechselseitiges
0: Verhältnis. Andreas Rade, um nochmal zur Transformation zu kommen, die Autos werden, so zumindest mein Eindruck, tendenziell hochwertiger und damit auch teurer. Gerade die Elektromobilität ist jetzt auch nicht zum Nulltarif zu haben. Gibt es denn das Ziel der Transformation, auf lange Sicht oder auch auf kurze Sicht die Elektromobilität auch günstiger anzubieten, sozusagen auf Kleinwagenbasis, weil davon sieht man noch nicht besonders viele rumfahren, ist mein Eindruck.
1: Also zunächst mal wird das Automobil klimaneutral und insofern glaube ich haben wir einen fundamentalen Wandel im Verhältnis von vor 20, 30 Jahren und da müssen wir zu viel Schwarz und Weiß in der Debatte. Das ist ein Riesensprung, den wir in der Mobilität erleben werden, aber auch ein Riesensprung fürs Industrieland Deutschland. Äh, nochmal, wir werden damit auch international wettbewerbsfähig sein. Und weiterhin auch ganz vorne liegen. Heute ist Deutschland der zweitgrößte Absatzmarkt für Elektrofahrzeuge nach China. Insofern sind Zahlen, glaube ich, die zeigen, dass die Transformation im vollen Gange ist. Aber auch da, Sie haben den Haushalt angesprochen, wir brauchen beim Thema Ladestruktur. Die Hälfte der Gemeinden hat noch keine öffentliche Ladesäule. Das hindert natürlich der große Flaschenhals, ist die Ladestruktur. Wir alle haben das Ziel, oder die Bundesregierung das Ziel, was wir unterstützen, bis 2030 15 Millionen Fahrzeuge elektrisch auf der Straße zu haben. Dafür brauchen wir Ladestruktur. Wir haben jetzt pro Woche 300 Ladepunkte. Wir brauchen 2000 pro Woche, also einen Faktor 6, den wir reinbekommen müssen. Deswegen reden wir da, glaube ich, auch über das Thema Infrastruktur, was wir voranbringen müssen. Und dann nochmal, glaube ich, reden wir künftig über eine Automobilität, die klimaneutral ist. Und da, da glaube ich auch über Angebote weiterhin, natürlich für People Mover und solche äh, Konzepte,
0: was ist das? Die auch
1: den Gegensatz. Das sind praktisch äh, Auto, autonom fahrende Busse, Rufsysteme, die Sie in München zum Beispiel gerade, glaube ich, live erleben können, wo eben dieser Gegensatz auch aufgehoben wird. Ich glaube, ganz viel in der Debatte... Über, wir reden über Strukturen, das ist gar kein Thema, dass wir daran arbeiten müssen, aber noch mal weniger im Gegensatz, mehr miteinander, weil auch das Thema Automobilität, Automobil, sich in den nächsten Jahren noch mal sehr verändern wird. Sie das Thema Digitalisierung angesprochen. Da wird vieles möglich, auch im Sicherheitsbereich, was vor 10, 15 Jahren bisher undenkbar war. Sie haben gerade gesagt das Auto wird klimaneutral,
0: wann soll es denn soweit sein? Also ich kann Ihnen immer nur meinen persönlichen Eindruck aus München schildern, wo ich einfach von immer schwereren Autos umgeben bin und mich dann sehr freue, wenn ich ein E-Mobil sehe, aber die stellen noch lange nicht die Mehrheit.
1: Wir haben jetzt aktuell 1,3 Millionen Fahrzeuge, glaube ich. Aber nochmal, das Thema ist kein Angebotsproblem mehr. Das Thema ist ein... Problem der Umsetzung. Und da ist das Thema vor allem, dass die Infrastruktur das Thema Laden. Insofern, das war vor 15 Jahren vielleicht anders, aber wir haben jetzt kein Angebotsproblem mehr. Diese Industrie ist dabei, die Angebote zu liefern. Wir haben im nächsten Jahr schon 150 verschiedene Modelle, auch kleinere, die auf dem Markt sind, allein aus Deutschland. Insofern das Thema klimaneutral Automobilität ist kein Angebotsproblem mehr über die Jahre. Es ist ein Akzeptanzproblem, weil die Leute auch glauben müssen und erfahren müssen, dass sie laden können und darum müssen wir eigentlich, würde ich sagen, müssen auf jede Ladesäule eine gelbe Fahne machen, damit die Leute sehen, aha, ich kann laden. Wir haben über Arm und Reich gesprochen in der Mobilität. Es ist
0: schon angeklungen, Ungleichheiten in Bezug auf das Alter. Stichwort war Führerschein abgeben zu müssen. Monika Popp hat es, glaube ich, ins Spiel gebracht. Ich würde noch gerne kurz auf die ganz jungen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer schauen. Da habe ich gelesen, laut dem Tagesspiegel in Berlin ist heute kaum mehr ein Sechstel der Kinder alleine im öffentlichen Raum unterwegs. Der Rest, so schreibt die Zeitung, wird ganz häufig mit dem Auto gefahren. Wie beurteilen Sie das als Mobilitätsforscherin, Monika Popp?
2: Das ist was, was wir ähm, beobachten. Die Kinder lernen ihre Welt durch die Windschutzscheibe zunehmend kennen. Die werden zunehmend mit dem Auto, dem Elterntaxi zur Schule gebracht. Das ist eben auch wieder, wenn wir das in der weiteren Perspektive anschauen, durchaus etwas, was uns Sorgen machen kann. Das sind wichtige Erlebnisse für Kinder, alleine den Schulweg gemeistert zu haben. Das ist, wenn wir sehen, wenn Kinder in einem Umfeld leben, wo sie Wege alleine gehen können in ihrem Wohnumfeld, haben die mehr Freunde. Das prägt das Leben. Das ist ein gesellschaftlicher Faktor, den wir uns anschauen müssen. Und eine Sache, die mich da besonders beunruhigt, ist, wenn wir die Verkehrswacht, die in Bayern die Fahrradprüfung macht in der Grundschule, wenn wir uns da die Berichte anhören, dass immer weniger Kinder sicher Fahrrad fahren und ähm, zum Teil es Schulen gibt, wo 40, 50 Prozent den Wimpel nicht mehr bekommen. Das sind natürlich Bausteine, von denen wir lange erzählen werden, wenn tatsächlich die Kinder das Fahrradfahren gar nicht mehr sicher können, das nicht mehr erleben als ein, ein Fortbewegungsmittel. Deswegen denke ich, das sind eben auch, wenn wir über die Transformation reden, ganz wichtige Bausteine zu sagen, jedes Kind in Deutschland muss sicher Fahrrad fahren können, wenn es aus der Grundschule kommt. Und dann kann man das Fahrrad auch weiter in, in den weiterführenden Klassen als wichtigen Baustein in die Schule mit einbauen, um, um einfach auch mal Ausflüge mit dem Fahrrad zu machen, um die Sicherheit des Fahrradfahrens zu erhöhen. Gerade auch für Kinder, die aus Familien kommen, wo wenig Fahrrad gefahren wird, damit das einfach als ein normales Fahrzeug erlebt wird und als alltagstaglich erlebt wird.
0: Wir haben über die Nutzerinnen und Nutzer der Mobilität gesprochen in dieser Nacht-Studio-Diskussion auf Bayern 2 über den Raum der Mobilität. Ich finde, es wird Zeit, über die Gestalter dieser Mobilität zu sprechen, über diejenigen, die die Regeln machen. Es ist schon angeklungen, es gibt bestimmte Städte, die bestimmte Dinge umsetzen, wie zum Beispiel Paris, das sehr konsequent auf diese 15-Minuten-Stadt setzt, wie Monika Pop schon erwähnt hat, und, glaube ich, sehr rigoros Tempo 30 umsetzt im gesamten Gemeindebereich. Es gibt Helsinki, die Hauptstadt von Finnland, die eine sehr konsequent umgesetzte Vision Zero-Politik fahren. Also die haben als hohes Ziel ausgegeben, den Autoverkehr, ich glaube, man kann es so deutlich sagen, so einzuschränken, dass keine Menschen in der Stadt mehr zu Tode kommen durch den Verkehr. Können diese Städte ein Vorbild sein? Und wenn Ja in welcher Art und Weise, Sarah-George?
3: Ja klar, die können auf jeden Fall ein Vorbild sein. Zum einen dahingehend auch, wie man das in den Verkehrsämtern in den Städten, die sie gerade angesprochen hat, auch sieht, dass es das auch andere Menschen als irgendwie ältere Männer sind, die die Politik mitgestalten. In Deutschland ist es sehr geprägt noch davon, dass es das in der Automobilindustrie, im Bundesverkehrsministerium, auch sowohl in der Logistik und, und Bau der Automobilindustrie vorwiegend Männer sind, die dort arbeiten und ganz, ganz geringe Prozentsätze an Frauen, was natürlich dann auch Auswirkungen darauf hat, welche Politik man macht. Also zum einen, welche Personen sitzen dahinter, hinter diesen Entscheidungen, die sie gerade angesprochen haben und und dann, klar, auf jeden Fall sind das Vorbilder auch, ja, auch für Deutschland.
0: Haben die Kommunen, Monika Pop genügend Spielraum, um solche Dinge auch in der Bundesrepublik umzusetzen?
3: Die Kommunen
2: haben die Planungshoheit. Insofern ist da schon mal viel Spielraum da. Aber sie haben natürlich auch Regulierungen, die ihnen vorgegeben werden von Landesebene oder von Bundesebene, die sie in Schranken weisen. Und da haben wir eine Stellplatzrichtlinie, da haben wir... Die Geschichte mit den Parkgebühren, dass wir da tatsächlich nur keine Parkgebühr verlangen dürfen, sondern nur eine Verwaltungsgebühr für den Bewohnerparkausweis, sodass wir bei 30 Euro liegen. Da liegen andere Länder eben in ganz anderen Dimensionen, was einfach regulierende Maßnahmen sein können, die wir vielleicht dafür brauchen. Ich finde es trotzdem, wenn man in andere Städte schaut, sehr mutmachend, dass eben tatsächlich Städte wie Amsterdam oder Kopenhagen mit einem Fahrradanteil von 40 Prozent, keine Städte sind, wo man sagt, oh Gott, da möchte ich, da, da will ja keiner hin, das ist ja ganz fürchterlich und das funktioniert nicht und was ist bei Regen. Diese Städte funktionieren wunderbar, die sind in den Rankings für Lebensqualität ganz weit oben und ich finde auch sehr mutmachend Beispiele wie Barcelona, wo man mit Superblocks gesagt hat, man hat neun Stadtblocks und da macht man eine Einfahrtsbeschränkung nur für die Anwohner und Anrainer, die dort noch einfahren dürfen. Ansonsten wird der Raum umgestaltet und von den BewohnerInnen genutzt. Und das war ein Experiment, das war hochumstritten. Keiner wollte das. Die Bewohner haben die Hände über Kopf zusammengeschlagen. Und gesagt, wir machen das für ein Jahr. Wenn es euch nicht gefällt, machen wir es wieder weg. Die sind wieder da und die werden ausgerollt. Wie Wenn groß die ist Leute, so ein
0: Superblock? Wie viele Straßenzüge umfasst der ungefähr? Das
2: sind eben drei Blocks mal drei Blocks.
0: Also in fünf Minuten zu Fuß doch zu durchqueren. Um genau, ja. Andreas Rade, um vielleicht Ihren Verband und Ihre Industrie nochmal mit ins Spiel zu bringen. Ich kann mich erinnern, dass BMW in München, um ein Beispiel zu nennen, sich zeitlang in der Öffentlichkeit ähm, auch stark dargestellt hat als Mobilitätsdienstleister mit dem Pkw im Mittelpunkt, aber eben auch mit anderen Mobilitätslösungen. Ist davon noch was übrig, auch bei den anderen deutschen Autokonzernen?
1: Ja, also das habe ich ja vorhin angesprochen, dass äh, gab es so einzelne Konzerne, sind dieselbe Autos herstellen oder andere Anbieter, die eben mit dem Auto Angebote machen, dieses Carsharing Modelle oder diese Floating Systeme. Das wird es weitergeben. Für mich ist am Ende aber egal, wer es anbietet, aber das wird zunehmend zu finden sein. Allein schon weil sich die dem angesprochen, angesprochenes Thema Status. Ich glaube, für viele Menschen es zählt, dass sie von A nach B kommen und äh, weniger zählt, äh, dieses dieses Statussymbol dabei zu haben. Ich möchte mal kurz ansprechen, Sie haben das Thema Vision Zero eben genannt. Auch da, glaube ich, sind heute technologische Möglichkeiten da, die dem Ziel durchaus näher kommen, ohne dass man in diesem Gegeneinander denkt. Heute könnten Sie eigentlich technisch alle Unfälle äh, ausschließen, die dadurch kommen, dass ein LKW nach rechts abbiegt. Da gibt es Systeme, die erkennen das.
0: Aber die, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt es jetzt nicht an den fehlenden Systemen, sondern an einem fehlenden Willen, diese Systeme einzubauen, die
1: Abbiegeassistenten. Das aber nicht bei den Anbietern. Das ist sozusagen bei denjenigen, die die LKWs dann kaufen. Technisch könnten wir es heute komplett ausschließen. Da gibt es automatische Bremssysteme. Wir könnten eigentlich diesem, diesem Vision Zero sehr, sehr nahe kommen damit. Also auch da nochmal, dass wir auch nochmal gucken, was in Zukunft, wir sind ja hier heute ja dabei, in die Zukunft zu so gucken, wo wir auch technologische Angebote am Fahrzeug selber haben, die viele Probleme anders darstellen, als sie bisher waren. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, die
0: Flüssigkeit des Autoverkehrs oder des Individualverkehrs ist schon weiterhin das Maß aller Dinge.
1: Nein, die Flüssigkeit ist, der Mobilität wird natürlich auch dadurch eine andere oder es wird flüssiger werden, durch, auch durch Digitalisierung der Fahrzeuge. Wir können uns manche Parksuchverkehre einsparen, all diese Dinge, die uns alle irgendwie nerven. Insofern ist das alles, glaube ich, auch darüber neu zu diskutieren. Und wir sollten auch in den Gemeinden, die haben Sie angesprochen, in den Kommunen, glaube ich, mehr miteinander reden, was eigentlich heute möglich ist und ein bisschen mehr aus diesem Gegeneinander rauskommen.
0: Sehen Sie auch so ein Gegeneinander,
1: Monika Popp, das Herr
0: Rade gerade anspricht? Oder ist da schon ein Miteinander da in diesen Verhandlungen oder sind die Gegner überhaupt gleich stark?
2: Die Parteien wäre jetzt die Kommune auf der einen Seite und die Industrie auf der anderen
1: also ich glaube, das Bild ist... Oder wo nicht, Sie, nicht, wo geht ja, geht wo nicht, Sie geht das geht sehen, Es nicht Industrie Andreas, versus Kommunen. Es geht, glaube ich, darum, wie die Menschen Immobilität darstellen wollen. Und ich glaube, die meisten Menschen sind täglich alles mal. Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, Bahnnutzer. Und ich glaube, das ist die Realität der meisten Menschen, jedenfalls in den Städten.
0: Man kann es vielleicht nur so sehen, dass... Ähm Ihr Verband auch ein gewisses Mitspracherecht hat ähm, im Bund, äh, nicht im Bundestag direkt, aber als Berater und Lobbyist im Bundestag und vielleicht der Verband der Fahrradindustrie ein paar weniger Angestellte hat, um im Bundestag seine Interessen vorzutragen. Also wie ist da die, die, die Gleichheit der Möglichkeiten auf die Verkehrspolitik
1: Einfluss zu nehmen? Also, ich kenne das nun von beiden Seiten. Es ist nicht so, dass ich da als Interessenvertreter hingehe und sage, das und das, so stelle ich mir das vor, und dann läuft es so. Das ist überhaupt nicht so. Auch wir müssen uns stellen der, der Debatte, die verschiedenen Widersprüchen, die wir übrigens alle auch als Privatpersonen ja erleben, natürlich. Auch ich habe Kinder und sehe das insofern. Glaube ich, sind wir eher, und da ist auch der VDA dazu aufgerufen, dass auch mein Ziel dabei dass wir in diesen Dialog gehen über Nutzungswidersprüche und danach gemeinsam gute Lösungen suchen. Und dazu dann zusammen auch tragen können, welche Angebote jeweils da dabei sind, um eben das bestmöglich für alle aufzulösen. Monika Pop, Sie wollten es ergänzen?
0: Ich würde es gerne
2: ergänzen, ja. Es ist. Ich bin bei den Gesprächen nicht dabei, insofern weiß ich nicht, wie, was dort gesprochen wird und wie die Einflüsse tatsächlich sind. Wenn ich mir aber alleine anschaue, wie oft die Autoindustrie einen Termin im Ministerium hat und wie oft der ADFC, der VCD oder andere ähm, Interessensvertreter für andere Verkehrsmittel einen Termin haben, dann sehen wir da ein enormes Ungleichgewicht und damit auch die Chance, ich die Ideen einzubringen.
1: Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Terminkalender sich dabei beziehen. Also ob das so ist, würde ich mal offen lassen.
2: Ich beziehe mich da auf Auswertungen, wo man einfach angeschaut hat, wie oft ähm, Herr Scheuer sich beispielsweise mit der Automobilindustrie betrifft und wie oft mit Umweltverbänden, die eben für meine Perspektive mit dazugehören zu diesem Thema, wie oft mit, mit ähm, Fahrradverbänden etc. Und ähm, dann hat man eben tatsächlich gesehen, dass das äh, 20, 30 Treffen waren mit der Automobilindustrie und ein Treffen oder auch mal gar kein Treffen
0: mit Verbänden, die ich auch wichtig finden würde. Monika Popp und Andreas Rade im Gespräch über die Mobilität der Zukunft. Ich würde jetzt gerne nochmal konkret im Miteinander und nicht im Gegeneinander versuchen zu schauen, wie kann diese Mobilität gestaltet werden und ein Element, das die neue Bundesregierung, die Ampelkoalition, beschlossen hat, ist das 9-Euro-Ticket, das in wenigen Tagen alle Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal in Anspruch nehmen können, also für 9 Euro pro Person einen Monat lang fast alle öffentlichen Regional- und Nahverkehrsangebote nutzen. Was erwarten Sie sich von diesem Ticket, Monika Pupp?
2: Ich habe erstmal große Sympathie dafür, weil ich eben dieses Experimentieren, so wie das in Barcelona eben war, wo man tatsächlich neue Erlebnisse machen kann, wo man neue Erfahrungen machen kann. Ähm, wir schon sehen, dass das äh, große Effekte bringen kann. Insofern bin ich generell eine eine große Verfechterin von Experimenten, weil man daraus sehr sehr viel lernen kann. Dieses Experiment erstaunt mich tatsächlich sehr, weil es ist ein sehr groß ausgerolltes Experiment. Ich, ich finde es wahnsinnig schwierig, eine Prognose abzugeben. Am, wird der öffentliche Nahverkehr jetzt so überrannt, dass die Erfahrungen letztendlich negativ sein werden? Andererseits hat es die Chance, gerade auch mal junge Menschen ähm, zum Ausprobieren zu bringen, wie nachhaltige Effekte wir dann sehen werden. Es ist eine Chance. Ich, ich wage keine Prognose, wie das ähm, tatsächlich welche und, und, und wie groß die Effekte sein werden. Das finde ich tatsächlich sehr,
0: sehr schwierig abzuschätzen. Sarah Georgi, denken Sie, dass das neue Euro-Ticket auch in puncto Ungleichheit zu Veränderungen führen kann? Ja, ich denke schon, dass man, also ich meine, da wäre
3: bestimmt noch mehr und bessere Sachen möglich gewesen, aber ich meine, am Ende war es ein Kompromiss der Koalition und ich glaube, dahingehend ist es schon gut und ich stimme da, Frau Popp, auf jeden Fall zu, dass dieses Ausprobieren, das Experimentieren total gut ist und dass es auch, ja, Menschen, die sich bisher den öffentlichen Nahverkehr nicht leisten können, was ja leider doch oft der Fall ist, ähm, das auf jeden Fall neue Möglichkeiten schafft und auch Menschen entlastet. Es gibt auch viele Menschen aus unteren Einkommensschichten, die bis jetzt schon ein Abo haben, denen das dann erstattet wird. Ja, das denke ich schon.
0: Andreas Rade, um nochmal einen anderen Aspekt aufzugreifen, wir haben schon davon gesprochen, dass ein erheblicher Teil der Arbeitenden und vor allem der Führungskräfte vermutlich weiterhin von zu Hause aus arbeiten wird, auch jetzt, wo die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben sind, dann wird vermutlich auch weniger gefahren. Wie sieht die Automobilindustrie diese Form der Digitalisierung? Das Homeoffice
1: meinen Sie? Ja. Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich wir auch erleben, dass hier diese Blue-Color-White-Color-Frage, glaube ich, das ist, wir werden auf jeden Fall alle nach Corona, wann auch immer das sein mag, erleben, dass wir sehr viel mehr Homeoffice-Anteile haben werden, weil alle gemerkt haben, es geht ja. Ich glaube aus eigener Erfahrung aber auch zu sagen, dass auch viele, die im Homeoffice waren, gesehen haben, das ist auch teilweise problematisch, in Arbeitszeit natürlich auch. Das werden wir gemeinsam aushandeln müssen, glaube ich. Aber wir sehen auch, dass viele gerade in der Industrie das Stichwort Innovation dazu zustande kommen, dass man zusammenarbeitet über alle Ebenen hinweg. Insofern glaube ich, das ist eine sehr schwierige Frage, die am Ende auch zu beantworten sein wird. Wie ich, kriege ich die Prozesse in der Industrie äh, voran mit dieser Trennung? Das ist, glaube ich, nicht nur in Homeoffice möglich. Deswegen, es wird Homeoffice-Anteile definitiv mehr geben. Es gibt definitiv Prozesse, Arbeitsprozesse, die sie nicht im Homeoffice machen können. Und es gibt Prozesse, die sie im gemeinsamen Zusammenkommen praktisch entwickeln können. Da geht es, glaube ich, einen Ausgleich zu finden. Monika Popp.
2: Ja, der, die Homeoffice-Werte finde ich tatsächlich eine sehr spannende auch. Ich fürchte, dass man sich vielleicht ein bisschen zu große Hoffnungen macht, weil wir auch natürlich solche Dinge beobachten, wie Leute, die jetzt sagen, dann kann ich noch mal ein bisschen weiter wegziehen. Da sind die Mietpreise noch mal günstiger. Die Pendelwege werden länger sodass ich am Ende vielleicht gar nicht so viel Verkehr einspare. Ich spare mir jeden Tag natürlich den Pendelweg. Die Frage ist, was mache ich mit der Zeit? Fahre ich danach wieder mit dem Auto irgendwo hin? Also wir haben schon auch eine Zahl, dass wir tatsächlich die Bereitschaft, wie viel Zeit wir für Mobilität aufwenden, dass das sehr, sehr konstant ist. Und es gibt leider so einen Effekt, der nennt sich Rebound-Effekt, dass man eben tatsächlich sagt, dadurch, dass man etwas spart, gibt man an anderer Seite wieder mehr aus, sei das Geld, sei das Zeit, sei das was auch immer. Und das oft auch zu einem Overshoot kommt, dass ich dann defekt dazu sage, jetzt spare ich mir so viel, jetzt kann ich ja andere Dinge tun und ähm, dann eigentlich sogar das Ganze kontraproduktiv ist. Also auch da finde ich, das Endergebnis äh, liegt noch nicht auf dem Tisch.
0: Sarah Georgi, um nochmal zu Ihrem Thema der Ungleichheit im Verkehr zu kommen, in der Mobilität. Auf welche Hürde müssen Politik und Gesellschaft besonders achten, um eine klimagerechte Form der Mobilität auch mit weniger Ungleichheiten darzustellen?
3: Ja, eben vor allem die Form von Bewegung und Bedürfnisse ja, einfacher zu gestalten, einfacher zugänglich zu machen für eben marginalisierte Menschen. Und ich finde, das sehen wir auch bei den Politiken und Technologien, über die wir heute gesprochen haben. Also zum Beispiel das Homeoffice wird halt eben, also wir haben das in unserer Mobicore-Mobilität während Corona-Studie im WZB auch ähm, gesehen, dass eben ist jetzt nichts Neues, vornehmlich höhere Einkommensschichten in bestimmten Berufsgruppen das Homeoffice nehmen können. Die Menschen, die irgendwie ArbeiterInnen sind, die müssen weiterhin zur Arbeit fahren, können das nicht digital machen und es wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Und genauso auch mit, mit Carsharing zum Beispiel, also über 60, teilweise 80 Prozent, es kommt auf die Studie und auf die AnbieterInnen an. Der Carsharing-NutzerInnen sind Männer, weil das eben so bestimmte Sachen wie Kindersätze, das wurde jetzt auch dann noch eingeführt, aber einfach den Mobilitätsbedürfnissen, darüber haben wir gesprochen, von anderen Gruppen nicht entspricht und ich glaube, da ist es irgendwie wichtig, ja was wir auch gemacht haben heute, sich den Ist-Zustand anzugucken, was sind die Bedürfnisse, wie bewegen sich Menschen, wohin gehen sie, was sind die Zwecke, das haben wir auch schon gesagt, dass Mobilität im seltensten Falle ein Selbstzweck ist, sondern irgendwie immer vorgeschaltet ist, also sich auch mehr Arbeitsprozesse anzuschauen, ähm, Freizeitbereich, wie sind Städte aufgebaut, also nicht nur Mobilität als einzelnes Gebiet zu sehen, sondern auch immer mehr zu verknüpfen mit anderen Bereichen
1: vielleicht nochmal, wenn Sie immer über ja. Widersprüche sprechen, nochmal einwerfen. Das ist eine sehr urbane Diskussion, die wir hier führen. Also wir vier leben in der Stadt wahrscheinlich und das ist unser Horizont. Wenn wir ins Land, aufs Land gehen, ist natürlich eine ganz andere Debatte. Auch da müssen wir gucken, wie die Leute auf dem Land mobil bleiben. Und ich glaube, dass der Punkt sozusagen, wie man das Auto verdrängen kann, glaube ich, keine sinnvolle Debatte, weil das die Realität nicht abbildet. Da müssen wir drüber reden. Auch da das, das wird klimaneutral, also da auch andere Fahrzeuge in den Markt zu bekommen, aber auch Angebote zu schaffen, Rufbussysteme, andere autonome Fahrsysteme. Darüber müssen wir, glaube ich, auch mal sprechen, weil am Ende dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Mobilität auf dem Land und in der Stadt eben auch sich anders darstellt. Auf der Homepage Ihres Verbandes Andreas Rade ist zu lesen,
0: wir haben das Auto erfunden, jetzt erfinden wir es neu. Wann werden wir das auch auf dem Land erleben, so wie Sie es gerade angesprochen haben? Können Sie da, wollen Sie da eine Zeitprognose abgeben?
1: Nochmal, das Auto, wie sich heute darstellt, wie Sie es jetzt kaufen können, ist ein anderes als vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Das ist ein fundamentaler Wandel im Antriebsstrang zum einen. Zum anderen, werden wir durch das Thema Digitalisierung viele Themen bearbeiten können, Parkverkehre uns einsparen, Sicherheitsthemen ansprechen können. Irgendwann werden wir auch, das ist es jetzt schon möglich, auch autonom fahren können. Also auch da gleichflüssiger und so weiter auf der Autobahn fahren. Wir haben erste Modelle jetzt, die zugelassen sind als erste auf weltweit sogar. Also insofern glaube ich, sind wir wirklich mittendrin, dass das Thema Auto sich technologisch vollkommen neu darstellen wird, aber auch in der Anwendung Auch zum Teil in der Abgrenzung gegenüber öffentlichen Verkehren, glaube ich, die, 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 die Grenzen lassen sich fließender jetzt bearbeiten, weil wir eben viele Angebote haben, die es so vorher nicht gab. Deswegen ist es vollkommen richtig, dass das Auto sich praktisch gerade neu erfunden hat. Die Schwelle, nochmal zu sagen, ist das Thema, dass wir die neuen Fahrzeuge in den Markt bekommen. Das Angebot ist da. Der große Flaschenhals, den wir jetzt bearbeiten müssen in den nächsten Jahren, ist das Thema Infrastruktur bei der Ladestruktur. Das ist, glaube ich, das allumfassende Thema, wo wir, wenn wir in den Gemeinden sind, darüber reden müssen, wie kriegen wir öffentliche Ladestruktur in die Gemeinden. Vielleicht konnten wir ein paar solche
0: Ideen liefern in dieser Diskussion. Mehr Ideen wagen heißt unsere Diskussionsreihe im Nachtstudio heute zur Zukunft unserer Mobilität. Und ich danke ganz herzlich Sarah-George, Monika Popp und Andreas Rade fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen.
2: Dankeschön. Danke für die Diskussion.
0: Weitere Ausgaben von Mehr Ideen wagen und zahlreiche Nachtstudio-Essays finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek und überall dort, wo Sie sich Ihre Podcasts holen. Hier und jetzt verabschiedet sich Thomas Kretschmer am Mikrofon.